0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. ¿Puedo hacer pipí? Eh, sí, claro, no hace falta que me preguntes, ya eres mayorcito. <sighs> Gracias. Hola No Financieros, ya estamos de vuelta tras el parón de Semana Santa con el pipí pipí pipi. Pi. Eh, volvemos con la guasa con el cachondeo y también con la seriedad porque ese es el mix de, de los mercados del mundo financiero lo mueven todo pero al final a veces es un auténtico circo antes de ir con los finpix que os voy a comentar pues algunas cosillas algún detalle que ha pasado estas últimas dos semanas algunas cosas que creo que pueden pasar antes de eso algunos avisos algunas notificaciones de, del proyecto no financieros bueno ¿Hasta dónde va a ir este último tramo? El tercer tramo de esta segunda temporada de los Finpix, pues hasta mitad de julio. Hasta la segunda semana de julio, ahí se acabará la temporada de los Finpix hasta mitad de septiembre. Así que tenemos tres meses por delante de, de estar ahí, en, la, en el salseo. El fin de pod irá hasta final de junio. ¿Por qué? Porque ya sabéis que son ciclos de cuatro programas para los que se incorporen nuevo. Eh, uno va, eh, un fin de va dedicado a divisas, eh, bonos e índices de acciones. El siguiente, metales y energía. El siguiente, agricultura y ganadería. Y el siguiente, cripto. Esos son ciclos de cuatro. Y tal y como cae, coincide que el último fin de junio se cerrará ciclo. Entonces, los fin de pods irán hasta todo junio, inclusive los finpicks hasta la segunda de julio. Y Rogle, pues a la marcheta. Eh, para esta semana ya tengo preparado, aún lo tengo que grabar, pero está cerrada la entrevista. La semana que viene también, siempre que no haya inconvenientes, vamos a por el 18. Me he puesto como meta hacer 30 robles. por lo menos. Luego igual hago 32 o 33, ya sabéis que depende un poco de... A veces cuesta cuadrar las agendas, se descuadran historias y no se puede. Pero bueno, por poner una cota he dicho Pues bueno, voy a hacer 30 Y aunque aquí no hay temporadas en los rogles Sino que pues según van saliendo se hacen Pero para que tengáis una idea Unos 30 rogles que también caerán pues como a mitad de julio Y ya digo, pero eso no quiere decir que en, que, al final, que en agosto no pueda salir otro También en preaviso, con tiempo Esto será un cambio en septiembre Pero por si acaso pues lo podéis ir haciendo Los que os molen los rogles Los, los oigáis eh, prácticamente semanalmente Podéis ir suscribiéndoos al canal específico En el que están solo los Rogle Que como bien valga la redundancia Se llama Rogle Lo tenéis en Evox, en Spotify, en Google En Apple Podcast Aún no me lo han dado de alta Pero me lo darán de aquí a verano eh, Aquellos que queráis pues os vais pasando Porque probablemente o casi seguro En septiembre eh, los Rogle irán por el canal de los Rogle Y los Finpix y el Fin de Pod Pues por el canal principal porque, bueno, mejor segmentar, los otros episodios son más atemporales, los rogles, y los finpicks y el fin de pod pues son más temporales, ¿no? A lo mejor con tiempo oírte algo de hace un año, aunque hay gente que lo ha hecho, eh, un saludo a Dell, pero, eh, bueno, mmm, como que no tiene tanto sentido, ¿no? A lo mejor se puede perder un poco en el tiempo. Otra cosa más, que alguien, me alguno me lo había pedido, se ve que hay gente que le quema un poco el dinero, y me decía, oye, tienes que montar una, una comunidad, tal, el tiempo que dedicas, es que eso hay que remunerarlo, tal, bien... Sí, lo estoy pensando, lo hace todo el mundo, pues por qué no rascar algo de dinero, pero tienes que crear al final algo con lo que estés un poco convencido y estoy pensando en ello. Entonces, mientras, pues micromecenazgo, eh, una de una eso que se llama coffee. Entonces, si a alguien un capítulo le ha molado mucho, pues en las notas de todos los episodios, en la web en nofinancieros.com, en la newsletter a la que ya somos 71 personas, suscribiros, vais a ver que hay un enlace que pone Apoya el podcast o pone Caña o Cerveza a tu salud o café a tu salud. Pues bueno, si os ama el podcast y es que os quema el dinero, pues entráis y, y oye, pues la pasta me la gastaré en cervezas o en cafés. Si ahí entra bastante, pues a lo mejor en contratar servicios de estos que hacen que el podcast vaya mejor y tal. Pero bueno, para aquellos que os quema el dinero, realmente no lo hagáis por mí, no lo hagáis por no financieros, hacerlo por Powell y por Lagarde. Porque ellos quieren que haya inflación y nosotros estamos todo el mundo empeñados en que como hay incertidumbre, pues no gastamos el dinero, ¿no? y Por si acaso me lo guardo. Entonces el dinero no sale, no hay inflación, entonces me da pena. Así que hay que contribuir a que haya inflación, gastar el dinero. Tenéis Coffee y tenéis, eh, Coffee como Coffee An, pues es, la página es igual y tenéis otras tantas cosas. Hacerlo por ellos. Así que nada con estas con estas pequeñas notas. Yo ya estoy trabajando en la próxima temporada, pensando nuevas cosillas, nuevos cambios, cosas que hagan que esto mole cada vez más. Bueno, pues vamos con los Finpicks. Bueno, algo que ha pasado importante estas últimas dos semanas es la movida de Archegos Capital, un tal Juan, es un asiático, pero no Juan como sería aquí. H-W-A-N-G. Bueno, es un fondo que gestionaba unos 10 billones, 10.000 millones de la familia Juan, pero estaban apalancados hasta los 30 billones. Y de la noche a la mañana no pudieron hacer frente a, a los la, a requerimientos de capital, porque parece ser que una de las posiciones que tenían, dicen que en Viacom, pues se había desplomado, había coincidido con esta caída que tuvieron las techs en, por febrero y de repente, pues esto de un día para otro, eh, pelados de capital. Y aquí, esto es lo que mola, el circo, el circo financiero. Un poco, con todo el respeto, pero como siempre se ha dicho siempre, maricón el último. Es lo que hicieron Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank. En cuanto se la olieron, empezaron a liquidar posiciones a cascoporro. Los últimos en verla, Nomura y Credit Suisse, que estaban ahí, también le habían seguido dando juego a este Juan. Bueno, estas cosas pasan, ellos pueden afrontar Nomura y Credit Suisse en torno a pérdidas, dicen, de 2 a 3 billions. Hay gente que dice que esto es más grave de lo que parece, bueno, etcétera. Hay que tenerla siempre este tipo de noticias en cuenta porque puede ser la típica pieza que desencadena luego otras quiebras. Por el final desaparece un dinero que se ha prestado y eso alguien lo tiene que poner y hay alguien que no lo va a recibir y por lo tanto habrán otros que igual no reciben. El típico efecto dominó no tiene por qué ser, pero al final en la crisis del 2008 pasó algo parecido con... Con Islandia, ¿no? Y, y con algún otro sitio. No tiene por qué, ¿eh? puede ser simplemente un hecho aislado, pero siempre hay que estar atentos. Recordaros que es la segunda, la otra que ha habido hace poco, eh, la de Greenshill, donde estaba David Cameron. Para mí, si esto lleva a algo, pues lo veremos y lo contaremos. ¿El detalle cuál es? Lo de JP Morgan, Goldman Sachs. Le, vamos, o sea, más listos que el hambre. En antes, de, antes de que pasase, ellos ya estaban liquidando todas las posiciones. Y aquí a mí no me va a pillar que le pille a otro. Ese es el juego de los grandes capitales en, en los grandes mmm, movimientos financieros. No es un suma positiva, como la gran newsletter de Samuel Hill, sino es un suma cero. O gano yo o, pie, o ganas tú. No hay más. En China, en... sigue coleando el temita de Jack Ma con los, con los chinos. ¿Vale? Ah, ¡Qué guay! China tal. Vale, pues eh, reestructuración del grupo And Group eh, aún... Holding financiero. ¿Por qué? Porque China quiere evitar el monopolio. El grupo era ya enorme, la salida a bolsa iba a ser espectacular. Pero es que al mismo tiempo, eh, Jack Ma tiene una universidad de superélite estilo Harvard, que la había montado. Pues bueno, le han suspendido las clases, no pueden dar clases. Pero además, presión sobre Alibaba para que se deshaga de sus medios de comunicación. Al gobierno chino le preocupa el poder de influencia que podía llegar a coger Jack Ma a través de pues, todas estas empresas y ya encima con medios de comunicación. Y además, multa de 2.800 millones a Alibaba. Pero bueno, 2.800 millones para lo que mueve esta gente es como si te ponen una multita de 28 euros o algo así. Nada. El tema este sigue. Es también muy significativo. Eh, veremos si a lo mejor, en Estados Unidos no creo, pero toman decisiones parecidas o las empieza a tomar, porque lo hemos visto, que... Twitter, YouTube, etcétera, tienen demasiada presión, demasiado peso, demasiada fuerza en ya casi como medios de comunicación. El tema de Trump, etcétera, no pueden hacerlo tan descaradamente como en China, que entran directamente y dicen te corto el grifo. Pero evidentemente, probablemente les evidentemente les preocupe lo mismo. Y para muestra, un botón. Joe Rogan, el gran Joe Rogan, un super podcaster, una referencia para muchos y yo sé que también a muchos os mola, pues tiene problemas con Spotify. ¿Cuáles son los problemas? Que Spotify, que es una tecnológica sueco-estadounidense, que son del rollito pues eh, buenista y todas estas cositas, eh, muy demócrata y del Black Lives Matter y todas estas historias, que por un las también, pero luego por otro se pasan. El otro día en el grupo de Telegram pasaba la noticia de una dirigente del Black Lives Matter, eh, del tinte comunista y tal, que se compraba una mansión de no sé cuántos millones de euros. Aquí en España eso lo conocemos sobradamente, o sea, no nos sorprende. ¿Cuál es la movida de Joe, de Joe Rogan con Spotify? Que Spotify le ha quitado 42 episodios. El acuerdo que llegó Joe Rogan con Spotify era 100 millones de euros y emitía en exclusiva por Spotify y mudaba. Todos los episodios que tenía en YouTube los quitaban y se los llevaban a Spotify De hecho, si vais a YouTube solo encontraréis algunas piezas algunos clips. Bueno, pues le han quitado 42 episodios. ¿Por qué? Porque se ha llevado gente que son republicanos que son de antiizquierdas Bueno, eh, discurso de la censura de hecho hubo algunos empleados, se ve que en, pues al principio de, de, de incorporarse Joe Rogan a Spotify que intentaron boicotar la compañía, que tenían que tener derecho a censura y a, y, a, y a cortar eh, a los invitados que fuesen al programa de Joe Rogan. En fin, mmm, más de lo mismo. Esto es un problema porque al final una cosa es censurar una cosa a otra que pueda llevar a, 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 a incitación al odio de estas cosas y otra cosa es ya. Eh, vamos aquí, solo se habla de una, de una temática. Estas son las que nos han tocado lidiar. Esperemos que blockchain, su, eh, la descentralización traiga alguna solución para este tipo de cosas. Otra noticia importante, Microsoft comprará Nuance por casi 20 billones. ¿Qué es Nuance? Es una empresa de reconocimiento de voz. Estas empresas están muy interesantes tienen porque facilitan muchos trabajos en el mundo de la web. Reconocer Word, reconocer textos, interpretación de textos, interpretación de voz. Así que no me sorprende nada. 20 billones se gasta Microsoft en Nuance. Será su segunda mayor compra tras Linkedin. Linkedin ha sido la que más les ha costado, 26 billones. Y algunos diréis, ¿Quién gasta LinkedIn? Bueno, pues hay gente que lo gasta, pero hay dudas, hay dudas. Y en el mundo startup, y porque me he acelerado, nos he dicho, bueno, ¿qué cosas creo que se van a ir comentando de pues, la parte macro, de la parte de empresas, de aquí a final de verano? Eh, a principio de verano, perdón. Pues yo creo que el tema de, de China, de las tecnológicas, el tema de la censura es algo que va a haber que estar atentos. Va, sigue coleando, es importante porque al final también afecta al negocio, afecta al negocio de Internet. Es una cosa que va a haber que tener en cuenta. Vamos a ver también cómo está el tema del comercio internacional. Los contenedores, la movida del Ever Given, del Evergreen, eh, que también parece que está empezando a afectar o directamente al tema de la inflación de los productos, porque no hay contenedores bueno, toda esta castaña que se está cociendo a fuego lento o rápido, iremos viéndola, yo creo que van a, van a salir bastantes noticias de ese, de ese de este tema ahora ya en startups Nuro y Dominos, esto me llama la atención, aquí pues te apuntas la medallita, en el podcast que me invitó José Manuel en el Bazar de la Bolsa, que hablábamos de noticias que no se habían mencionado en el anterior año, porque todo lo que se ha habló de la pandemia y se sigue hablando de la pandemia, pues sacamos el tema de los coches autónomos, de la autonomía de coches, sobre todo para reparto en mundo robotizado. Pues aquí tenemos una muestra, Nuro, que es una empresa de cochecitos de reparto autónomos, sin conductor. Eh, acuerdo con Domino's para hacer unas primeras pruebas de reparto autónomo en Houston de repartir pizza. son como pues eso un, una mini furgonetita así pequeña que va por ahí, se para y te entrega la pizza ya lo dijimos, en Shanghai, si no me equivoco hablo de memoria con KFC ya lo estaban haciendo y esto yo creo que no tardaremos en verlo porque al final creo que es relativamente fácil de regular, creo vale. al no haber gente dentro tal, bah, puede hacerse lo veremos. Y en el mundo blockchain, a vueltas con las CBDCs, con las Central Bank Digital Currencies. Justo antes de hacer el parón de Semana Santa, salía la noticia de que decía Jerome Powell, g Powell que, que era muy difícil lo del dólar digital, que no lo veían, que iba a ser difícil de implementar, etc. Y sí que en ese momento salían varias informaciones que parecía que el tema estaba muy ralentizado, que no acababa de cuajar. El otro día en el podcast con Juan Schutz, él comentaba que los alemanes y los holandeses, por ejemplo, en Europa, pues son muy proclives y son muy favorables al dinero físico, al dinero en efectivo, lo cual es totalmente contrario al dinero digital. Bien, pero China va la suya y parece ser que ellos el yuan digital sí o sí. Y lo quieren probar en serio y lo están probando en serio, lo cual presiona a Estados Unidos para a su vez sacar el suyo. En fin, este es otro de los temas que están ahí, de repente se apagan y vuelven a subir. El tema de las CBDC, veremos cómo acaban. Ojalá no llegue a ser para tanto, porque es una pérdida de privacidad enorme. Enorme. Más cosas. Bitcoin. Mmm, ahí. Que si rompo los 60, que si no los rompo, está estancado, están colocando papel o se lo están quedando ellos. No lo sabemos. Dice Rey Dalio, dijo justo... Eh, además justo coincidió el día, el último día, por eso no, llegué, no he podido llegar a comentarlo, que él prevé una, una, un baneo, una prohibición de Bitcoin en, en Estados Unidos. Él es mi mitad y mitad, lo han dado como partidario, pero por un lado dijo me parece una gran invención, me parece que está muy bien, pero él había hecho sus estudios, sus análisis, sus simulaciones y llegaba a unas conclusiones un poco... no lo tenía claro. Ojo con Reidalio, Dalio porque es el mayor hedge fan del mundo y yo no sabía, pero me enteré oyendo un podcast, que es el... El que recomendó, el que sugirió una recomendación fuerte, una sugerencia fuerte, podríamos decir, al gobierno americano crear los tips. ¿Qué son los tips? Los bonos ligados a inflación. O sea, ojo porque este tío tiene bastante peso. Bastante bastante peso y bastante, bastantes contactos. Otra de las últimas eh, que es lo que me mola. Descubrir nuevas ideas, nuevos enfoques respecto a Bitcoin y no ir siempre lo mismo. Lo que dice Mike Green, gestor del fondo de Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los... Ahora, creador de PayPal también, si no me equivoco, pero es uno de los grandes del mundo tecnológico. Y ellos tienen la mosca detrás de la oreja con China y Bitcoin. Dice que Bitcoin tiene, lo controlan muchos, 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 más de un no sé cuántos por cien unos dicen 60, otros 70, bien, de mineros de China... Que podría ser un arma de debilitar el, la economía mundial. Alguien ha dicho también que un shock en las criptomonedas podría llevar a un shock en todas, las, en todas las monedas mundiales. En fin, surgen dudas lógicas también. Son riesgos que hay que tener en cuenta y eso es lo que se está cociendo. Esto es lo que se ha cocido en estas semanas y ahí estamos. Recordaros, seguimos... Recor eh... Conmemorando los 500 años del gran hito de Magallanes. Y en estas dos semanas pasaron cosas hace 500 años. El 31 de marzo fue la primera misa en Filipinas. Se celebró en Mazazua, Leite del Sur. Y el 7 de abril, es decir, hace nada, hace 4 o 5 días, llegaban a Cebú. Esto es que la... recomiendo mucho el libro de Stefan Zweig, Magallanes. Es un librazo y la historia es espectacular. Bueno, arrancamos el último tercio de la temporada. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Breaking news right now: The New York Times reporting that federal health agencies will call for an immediate pause in the use of the JJ single dose vaccine. This after six recipients in the US developed a rare disorder involving blood clots within about two weeks of vaccination. Uh, you're looking at that stock uh, which is just starting to move on that report which just came out. Literally minutes ago uh, to give you a little bit more color the report is framing recommendation Hola, no financieros. Esto que hoy será la noticia del día. El Estados Unidos paraliza la, vac la vacunación con la vacuna de Johnson Johnson. ¿Por qué? Porque 6-8 personas, más o menos, han tenido, eh, como dicen, hay clots, que son trombos. Lo curioso es que han vacunado a 7 millones de personas y han salido, oh, creo que son 6-8 por ahí, según las depende de, de, de las informaciones. Y llama la atención, 6-8 personas de 7 millones, pues mmm, da para parar la vacunación, ¿no? Ha sido algo puntual, mmm, en fin... Lo mismo pasaba con Janssen. Ahora salen dudas de la vacuna de Janssen también en Estados Unidos. Más luego aquí hay que sumar las dudas que aquí ha estado generando. Día sí, día no, la de AstraZeneca y las otras, pues porque a lo mejor no se han estudiado o no se han mirado al final hay que vacunarse. Pero no sé, para la, para la seriedad del asunto, tanto del COVID como de el, la decisión de ponerte una vacuna por obligación, que también es para tenerlo en cuenta. Pues me parece que esto es un chiste. Es un chiste la forma en la que ahora sí, ahora no, ahora resulta que esto... Te enteras de 7 millones de personas... En fin. Es un poco... Para la seriedad del asunto por todos los aspectos, me parece que es muy poco serio como lo, las, lo que está saliendo, la información o lo que se está intentando hacer para generar información y, y vender miedo o vender, yo qué sé, lo que se está vendiendo. No tengo ni idea, pero no deja de ser para, vamos, para mear y no echar gota, como se suele decir. Y el dimistro, el. fijaros, la, el mic que iba a decir, voy a decir el dimi, dimite el ministro austriaco iba a decir el dimistro, Minit, dimite el ministro austriaco de salud por agotamiento. Rudolf Scharping pues presenta la emisión porque está lógicamente agotado, como les pasará a muchos ministros. En países como España esto nos suena a agua bendita a vaya lujo, ¿no? Que un político pues ya digo igual puede que hayan eh, otros motivos por detrás, que luego esté una posverdad, etcétera, ese tipo de cosas que hay en la política, pero no deja de sorprender que pues esa honestidad de decir, oye, yo estoy quemado, me, esto me ha dejado seco, y o porque lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, me, me voy, me retiro, ¿no? Esto aquí, en países como España, nos suena, vamos, a gloria. Ojalá se repitiese más, aunque solo sean gestos de cara a la galería, pero a veces se agradecen. Y hablando de posverdades, está la... Bueno, la posverdad, la verdad, el mundo Happy de Crazy Cathy, a la que tenemos un montón de cariño A Cathy Wood con sus ETFs Desde su firma ARK Se venía anunciando desde hace tiempo Estaban preparándolo, el ETF Aeroespacial, el Space ETF Dedicado a la industria aeroespacial ¿Qué sucede? Pues que Tampoco hay tantas empresas que estén haciendo cosas para el espacio. Las hay, algunas pues están haciendo componentes y tal, pero que estén cotizando, que es la clave, que estén cotizando en bolsa, pues hay pocas. Entonces aquí ya os podéis imaginar por dónde van los tiros de la noticia. En el ETF, en el Space ETF de Cathie Wood, pues podemos encontrar empresas tan espaciales como John Dere o Komatsu, que son empresas que hacen tractores. Bueno, igual están desarrollando una división de tractores espaciales porque evidentemente las tierras de la Luna o de Marte habrá que ararlas, aunque allí me parece que no va a crecer ni un pimiento. También podemos encontrar en este ETF eh, acciones como la de Alibaba. Bueno, igual también están desarrollando algún tipo de e-commerce espacial o acciones como la de Netflix. Claro, después de trabajar las tierras marcianas o lunares, pues habrá que hacer algo en, el, en la base lunar, ¿no? en la base marciana, pues ver Netflix. En fin, este es el juego de Cathy que a mucha gente le mola, le parece divertido, a mí me parece casi de chiste, porque al final lo comenté en el vídeo YouTube en el que hablo y analizo sus ETFs eh, bueno, pues podía tener un solo ETF con un montón de. con todas las acciones metidas en un ETF y arreando. El, el, space, el Innovation Space Technology, etc. Y tener 100, 200 empresas de tecnología metidas en un ETF y arreando. Pero no, es mejor lo empaqueto en tres o cuatro ETFs. Eh, queda muy guay el nombre, etc. Y, y, y capto pasta y esas cosas. Pero esto es casi de coña. John Dere, Komatsu, Netflix en un Space ETF. Pero bueno, ya digo, seguro que encuentran su posverdad para justificar que estén metidas esas empresas. Al, al hilo de los ETFs, este dato. En lo que va de año, más de 100 nuevos ETFs han salido a cotizar. En lo que va de año, llevamos un cuartito. Nos quedan un cuarto, un tercio, por ahí estamos. Nos queda, vamos, bastante por delante. Aunque pasa volando, ¿eh? cuidado por poner en perspectiva en, los, en años anteriores, 2020, 2019 2018, etcétera, solo han salido a cotizar unos 50 ETFs es decir, la mitad en todo el año y este año y en este tiempo ya el doble y los que saldrán también es verdad que estamos en un momento en el que hay mucha liquidez, ahí la cosa está calentita y es momento de aprovechar, también hay que decir que muchos fondos tradicionales, muchos de, fondos de gestión activa, sobre todo yo creo que en Estados Unidos pues están apostando por el formato ETF más fácil de comercializar, más barato, bla bla bla, con ventajas fiscales, etcétera. Con lo cual también eh, una parte de estos pues quizás hubiesen salido, esto es hipótesis mía, pues igual son fondos que hubiesen salido de la vía normal y han decidido apostar por ETF. De ahí que pueda haber un incremento este año y en los próximos, pero que el mercado está calentito y hay que aprovechar para colar pasta eso es así y hablando de space de, de space, ojalá la de Ibiza, space de aviones etcétera, Virgin Galactic Virgin es la, el holding de Richard Branson, que empezó con la música luego empresas de viajes, hoteles eh, aviones, ahora también eh, tienen para ir al espacio pues la división Virgin Atlantic que es la de aviones el, han hablado y dicen que dudan sobre la vuelta del business travel creen que va a tardar por lo menos dos, tres años en recuperarse el viaje de negocios aunque, bien, aunque matizan y con razón que la gente probablemente está hasta los huevos de las reuniones de Teams de eh, Zoom, etcétera pero, pues bueno, restricciones de oye, ahorrar costes, no sé, ahorramos también riesgos en salud y no le ven que haya una recuperación en los próximos dos años. De la misma manera tampoco ven nada claro que la clase business, la esplendorosa y lujosa clase business llegue a recuperarse alguna vez esto quizás es un poco ya más arriesgado pero claro, si una cosa se recorta empiezan, bueno, pues para qué vamos a gastar esto, estos costes son innecesarios que vayas en un... En un en un sitio de lujo y dudan de que pueda volver a recuperarse. Sin embargo, todas estas recortes que han tenido en este año, esta bajada de negocio, la han visto compensada en parte por el aumento del envío de mercancías. También salieron noticias de varias compañías que habían cogido sus aviones, o los habían reconfigurado totalmente en, en aviones de cargo. En fin, estas son la visión de, de Virgin Galactic. Siguiendo en el sector de la. del. de los de las, de, que no me equivoco, de los aviones. Propuesta de prohibición en Francia a vuelos de corta distancia, especialmente aquellos que tengan una alternativa en tren. Bueno, esto va en la línea de Greta, de Greta Thunberg, de que volar es malísimo para el medio ambiente, etcétera. A mí me parece también un poco, pues bueno, un gesto de cara a la galería, porque aquí tenemos por ejemplo el caso en España entre Valencia y Madrid, en el que desde que se puso el AVE, pues ya hay, pues no sé, quedan cuatro vuelos de, de avión, por así decirlo, Pues la gente al final pues también prefiere meterse en un tren, tienes menos tiempo de espera, menos controles eh, de seguridad y bueno, pues es un poco, tardas un poco más, pero al final te compensa y realmente tampoco es que volarse algo que mole meterse en un avión, siempre, ¿no? Sin que, aunque no tengas miedo. También es verdad que no deja de ser necesario para cuando estás haciendo un viaje de larga distancia hacer un, un enlace. Pero bueno, los políticos que tienen que prohibir, si no, sobrarían la mitad, no, el 80-90% de los políticos prohibiesen. Eh, si no prohibiesen, ¿qué harían? Nada, sentarse, calentar el sofá. Y sale a bolsa, hablando de liquidez, Grab. Grab es el Uber asiático, salió para competir con Uber y allí es el rey aparte de ser el lugar asiático enseguida metió nuevos servicios estilo la aplicación WeChat China que hace mil cosas, ¿no? que si reserva de taxis que si comida a domicilio, que si pagos digitales, bueno va a salir a través de una SPAC que también están ahora muy de moda y se espera una valoración de en torno a 40 billions, y quién está invertida en Grab desde casi siempre pues cómo no, SoftBank de Masayoshi Son estos están en todas las bestias en todas las grandes, están metidos y bien metidos, vaya crack El mundo startup esta noticia no son startups pero el tema que tratan es muy de en auge está muy en auge y hay muchas startups desarrollando cosas de este tipo aunque es un pelín para mí asqueroso pero bueno es lo que hay, hay que comentarlo la francesa insect con y eh, va a ser comprada por la holandesa Protifarm. esto es una tendencia muy fuerte el uso de insectos para alimentación ya no es la idea esta de la típica foto de alguien cuando va a Asia que se come el, el el cien pies o el escorpión, sino utilizarlos como alguna startup que hay aquí en Valencia, que ahora no me acuerdo el nombre, que hacen lo trituran y hacen harinas, prote eh, harinas y para uso como proteína y tal. Que bueno, que sí, que no digo que no, pero es sorprendente también el ser humano la capacidad de imaginación y acierto que tiene a futuro, porque la cantidad de, de, de películas de hace bastantes, bastantes años, no de época reciente, que en el futuro siempre lo pintan a los seres humanos comiéndose insectos como única fuente de alimentación. Y pues por desgracia esto parece que se está cumpliendo, aunque algunos resistiremos con el steak y con el solomillo como Dios manda, lo que nos dejen. Pero, por ejemplo, no tienen por qué ser solo insectos, esta me mola bastante más. Carne de langosta de laboratorio. Sí, mola además que la langosta sea cogida del mar, pero bueno, pues ante comerme un insecto, pues me como una langosta, que también puedes decir que la langosta es el insecto del mar, pero oye, eso está más bueno. Lo curioso de esta startup es americana, ha levantado una ronda de unos 1,6 millones, el mercado del marisco es de 160 billions, ahí es nada, pero lo que me llama la atención es el nombre. La empresa se llama Cultured Decadence. Es como decadencia culturada, una cosa así, ¿no? Es como una autocrítica al, me parece, el propio nombre, a decir, hemos tenido que llegar a producir carne de langosta para poder comer, como decadencia, es reconocer que es una decadencia. En ese sentido, si va por esas, que tampoco lo explican, me parece sublime. Y bueno, hablábamos de salida a bolsa de Grab, la que sale a bolsa mañana es Coinbase. La esperadísima salida a bolsa... Eh, el exchange Wallet de, por excelencia de compra de criptomonedas, el bueno más seguro, regulado, podríamos decir, también es el más caro, pero bueno, es el, el, el la plataforma por excelencia. El BBV está invertido, el BBV va a hacer ahí una caja espectacular. Se, hablaban de, se habla de 100 billions de valoración, pero aquí hay gente que se. porque el rollo va de esto, ¿no? De pampear, de, de venirse arriba, de soltar valoraciones estratosféricas porque te has levantado y te parece que hay que decir eso, ¿no? Y bueno, una chica del mundo este, de, 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 creo que es eh, más influencer y aparte ejecutiva de CoinShares metida en todo el mundo, o sea, no, no es alguien cualquiera, dice que ella espera que para el viernes la valoración esté en 147 billions, así. Y tú dices, hija, pues a, para poner 147 pon 257, si da igual, si te lo estás sacando de la manga. Lo curioso es que esos 147 billions supondrían que Coinbase vale más que Goldman Sachs, lo cual no tiene ningún sentido. Te lo vendan como te lo vendan. Eh, ojo, que no se pongan tontos los, el trading desk de Goldman Sachs y digan más que nosotros no va a valer nadie. Vamos a, a tanquear esto. Todo es posible. Y con la excusa esta de que eh, sale a cotizar mañana eh, Coinbase, que estas es de estas cosas que pasan no solo en el mundo Bitcoin sino en todo el mundo de los mercados. Es como de repente Pasa algo y hay que justificarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bitcoin ha roto los máximos de 62.000, 61.000 y pico, se ha llegado a ir a los 63.000 y entonces, en vez de decir, mira, los ha roto porque los ha roto, punto. Porque el mercado a veces, pues porque ha subido, no hay más que darle vuelta, pero claro, eso no vende. Entonces, ah, es que mañana sale a cotizar Coinbase y por eso la gente, como si no lo supiésemos, como si los inversores no supiesen que mañana sale a cotizar. Pero es como de repente nos hemos dado cuenta, todo el mundo, ostras, que es que hay que comprarlo. En fin es para tomárselo con bastante humor y con bastante cachondeo. La, not la noticia es esa. Bitcoin vuelve a romper eh, los máximos. ¿Por qué? Pues porque lo voy a romper. Punto. No le des más vueltas, no vemos más historias. Y Powell. No hablo de nuestro querido y amigo Jerome Powell, presidente de la Fed, Powell. que por cierto, os dejo en la newsletter una fotito de su despacho. Así podéis ver las pantallas que tiene. Pero es que tiene ahí al lado una pala de oro. Sí, sí, es, se ve que es conmemorativa porque tiene buena inscripción Pero como mola, una pala de oro yo, yo creo mucho en Jerome Powell La gente lo tiene en cuenta, pero a mí cada vez me cae mejor El tío se lo pasa bastante bien Pero esta vez no hablo de Jerome Powell Hablo de Jeezy Powell, CEO de Kraken Otro de los grandes exchanges del mundo cripto Y este avisa, igual que avisaba Dalio y algunos otros Cree que va a haber una ofensiva muy fuerte Contra Bitcoin y contra las criptomonedas eh, Bueno, pues son... Son narrativas, son noticias, pero es verdad que se intuye. Es verdad que una de las cosas que tienen las criptomonedas y concretamente Bitcoin es que es difícil meterles mano. ¿Se, le, ¿Se puede meter mano? Sí, pero es difícil. Bueno, más que meter mano yo creo que al producto en sí, a la criptomoneda, lo que van a hacer es meter mano al usuario. Es por ahí por donde lo pueden pillar. Pero van saliendo, van saliendo los, los avisos. Si luego pasa, yo ya lo dije. Y lo que es espectacular, una vez más, es lo de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, a mí me parece flipante el impacto, la aceptación, la cantidad de gente que se está subiendo al carro. Eh, dejando a un lado que puedan haber algunas cosas que no tengan ningún sentido, que sean auténticas chorradas, que las valoraciones estén fuera de lugar. Es verdad que para mí tienen sentido y son divertidos, ya lo expliqué en un, en un fin de pod, pero es que este es el detalle. NISE, es decir, el New York Stock Exchange, que es una de las grandes empresas de mercados del mundo, eh, se une y va a emitir NFTs con el eh, bajo el lema There is There's Only One First Trade es decir, solo hay una primera vez que sales a cotizar y por lo tanto ese tipo de momentos los va a, a hacer conmemorativos vía NFT, por ejemplo pues hace poco los que han salido de Snowflake, de Unity, Roblox, Durdash pero me parece flipante que tardaron más en aceptar bit futuros del Bitcoin que en los NFTs, flipante y otra más, hablando de acciones y del mundo Bitcoin, cripto Tokens, Binance. Habrá que hacer un día, habrá que hablar en específico de Binance porque esto está creciendo y va metiendo y metiendo servicios. Se habla también de que sacarán su, su plataforma y su sección de NFTs, pero ahora lo que lanzan son acciones tokenizadas. Y claro, ¿por cuál va a empezar? Por Tesla. No vas a empezar, ¿qué vas a coger? ¿Una empresa de tuberías del, de Texas? No, no, hombre, Tesla. El, la reina de este, de este rollo van a tokenizarla para, poder para que puedas emitir en vez de comprar acciones comprar tokens en ese sentido no tiene sentido para eso me compro la acción lo que pasa es que el token va a permitir comprar fracciones de acción ¿hasta cuánto? hasta una centésima parte ¿no? una acción dividida entre 100 partes esto mmm, hay alguna empresa que del, del mundo no cripto que ya la había sacado pero tiene su sentido pues para facilitar el acceso a los mercados ojo CZ, que es el, el CEO de Binance, dice que están fully backed, es decir, totalmente respaldadas. Pero esto yo lo pondría con, con comillas, porque también dicen que el Tether está respaldado y sale cada dos portes alguien diciendo, veis, sí, aquí hay una auditoría por aquí, pero tú vas a la página de Tether y aquello tampoco está muy claro. Así que ve y fíjate de que realmente estén respaldadas. Cosas importantes. Uno, eh, esto va camino de facilitar y gamificar desde mi punto de vista demasiado el acceso al mercado. Una cosa es que permitir que los pequeños puedan entrar y comprar e invertir y otra cosa creo que se está facilitando de una manera que al final va a ser tan virtual y tan gamificado que puede ser hasta peligroso y por otro eh, claro, van a cotizar en horario de acciones que recordad que en el mercado cripto lo que se cotiza son horarios 24-7 pero esto es algo que ya apuntaban hace unos días que probablemente los mercados de acciones tarde o pronto también acaben eh, funcionando 24-7 bueno, esto es lo que hay hasta mañana the, the wall street is one big turf war so as elsa just said by benefiting one person you're disadvantaging another person and the, the basic concept of wall street which sometimes the regulators lose sight of and as, as do the academics is it's a for profit enterprise. Uh you know in every aspect of it. The person that that is buying a share of stock is convinced he knows something that the other person who's selling it to him does not know. Uh, there's no zero sum game in in, in Wall Street. El pobre ha muerto, bueno, pobre entre comillas, pero ha fallecido a los 82 años. El famoso... Hay que llamarle genio aunque no sea... No, esté, no es que estemos alabando los fraudes, pero para montar un fraude como el que montó, pues verdaderamente tienes que ser un genio. Un auténtico Ponzi. 37.000 personas estafadas en 136 países, condenado a 150 años de prisión. Hizo un agujero de 65 billions. Para más... Inri que se dice eh, sus hijos lo entregaron o sea, esto es de película totalmente no dudo de que no tarden en sacar una y esta es una charla que daba ya por 2007 que está súper interesante eh, porque fijaros, el tío lo tenía muy claro dice, además fue presidente del Nasdaq o sea, de altos vuelos y el tío dice, no, esto al final esto es un juego de yo te quito a ti el dinero ¿no? y esto es un juego de suma cero no es un juego de suma positiva eh, probablemente el tío lo vio tan claro que dijo, ah, pues si esto, entre comillas, es una estafa en general todo el mercado, entre comillas, eh, pues, pues para eso monto una estafa a tope y, y la lío gorda, ¿no? En fin, historia de las finanzas, veremos quién será el que supere este Ponzi. Y eh, hablando de cambios y de banqueros, eh, cambio de gobierno en Ecuador, esto es bastante curio interesante. Ha ganado un banquero llamado Guillermo Lasso de derechas, conservador, por eso quizás tampoco se le ha dado tanta publicidad en los medios ha pasado como desapercibido gana a Correa, que llevaba ahí bastante tiempo a mí me llama la atención, y hablo desde el desconocimiento y desde la distancia, que sé que hay muchos oyentes en Sudamérica, pero eh, este tipo de cambios también había pasado en Bolivia, pasó en Argentina, no digo que unos lo hiciesen mejor o peor, pero gobiernos muy de izquierdas de repente tienen un cambio a un gobierno de derechas o más conservador, pero que duran poquísimo, el de Bolivia dura un año, el de Macri en Argentina no sé cuánto ha sido, pero parecía que iba a ir para largo, pero tampoco la, la duramos. Son cosas que además curiosas digamos en, en general en toda la zona, ¿no? Y bueno, este es un, un banquero. Veremos a ver qué seguro que dirán que si la CIA está detrás y tal. Pero interesante, interesante ese cambio de vuelta. Veremos también cuánto dura, cómo acaba. Porque al final eh, pues son países también con, con una idiosincrasia eh, peculiar, ¿no? digamos Y ya digo, hablo desde la distancia. Y bueno, eh, tensión. Lo veníamos comentando en el mercado, en los mercados de bonos eh, chinos se venían saliendo dudas pasa tal pasa el otro uno de los grandes gestores de deuda china además eh, forma parte del estado bueno como casi todo en china no pero aquí es directamente eh, una, una gestora llamada warong asset management pues nada que la anterior esta es la historia también da casi como la de bernie madoff el anterior presidente fue sentenciado a muerte por robar 277 millones no se sabe si realmente ha desaparecido o no pero sentenciado a muerte está porque claro, como es una gestora estatal pues esto funciona así eh, bueno, la, el pánico ha entrado porque no ha podido hacer frente a una serie de, de cosas, han empezado a caer los bonos a tope, eh, dudas de que hubiera entrase en bancarrota y esta es una entidad que gestiona 22 billions, que en total, junto con el otro, otra pata que hay por ahí, sumarían casi 42 billions. Porque claro, es como una división, pero que forma parte de otra división del Estado, que a su vez tiene otra división, ¿no? Bueno, este tipo de entramados así, que encima, siendo chinos y estatales, pues podemos flipar. Lo que comentaban los operadores es que es sorprendente, porque este, este tipo de, de movida, ¿no? Una gestora de 22 millones de 22 billones... En, en bonos Pues es algo que no se había visto en Asia todavía Además, el silencio de las autoridades chinas Como dueñas de la movida esta Pues bueno, genera más dudas Esto es un claro "to big to fail chino A mí lo de China mmm, Me recuerda, creo, a veces Por poner la nota humor Que pasará como en esta mítica escena No tenemos más opción que abandonar el comunismo oh. Lo sé, lo sé Pero sabíamos desde el principio Que esto no funcionaría a Washington y les diré que ellos ganan pero camarada no será así pero digo parecido, ¿por qué? porque eh, las dudas sobre China llevan saliendo años, es verdad que es economía distinta, esto no es Cuba y solo hay que haber ido allí para ver eh, lo que se mueve, ¿no? pero siempre hay dudas de este tipo que si van a cobrar los bonos, que si hay una burbuja en el mercado inmobiliario etcétera, etcétera, y pero la cosa sigue hasta que igual un día digan, señores que no pero bueno, lo contaremos y cerquita de China, en Japón eh, Van a liberar el agua de Fukushima Sí, estaba ahí Evidentemente uno de lo, cuando entran Cuando se ponen en problemas una central nuclear Lo primero que se hace es para enfriar el reactor etcétera, Inundarlo todo de agua Ese agua se contamina a tope Pero ojo a la historia Hay un millón de toneladas de agua Que equivalen a 500 piscinas olímpicas El almacenaje de ese agua Cuesta 912 millones de dólares al año una auténtica pasta la historia es que van a empezar ahora el tratamiento ahora tardarán dos años en empezar a lanzarla al mar y tardarán en lanzarla totalmente 10 años y aquí es una cosa interesante yo no estoy ni a favor ni en contra de la energía nuclear sino que a lo mejor habría que valorar también cuando hay una liada gorda en el mundo de la energía nuclear como bueno esta no es porque fuese culpa de la energía nuclear o tenemos también chernobyl que ahí siguen pues con trabajos y proyectos de, de bueno de seguridad, de limpieza, etcétera, todos esos costes sí compensan a, 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 no solo al de una, sino al de tropecientas centrales nucleares. Probablemente sí, ¿no? Pero ojo que, que es que son 912 millones de dólares de coste del almacenaje del agua. Ahí es nada. Y siguiendo en Japón, el CEO de Toshiba, Kuramatani, dimite y pone en duda el acuerdo con CVC Capital. Bueno, la historia es... Eh, los japos son muy de. son muy suyos, ¿no? Como bueno, como todo el mundo es muy suyo, pero ellos son muy de. En, sobre todo en Toshiba. La empresa la están gestionando de, históricamente gente de dentro, gente dentro de, de Toshiba. Eh, hace como un, dos 3 años, CVC Capital, que es un fondo de inversión, llegó y metió desde fuera, por acuerdos y tal, a este tal Kuramatani, que era ya como un hecho eh, rompedor. Ahora parece que iban a investigar a este Kuramatani por, por, bueno, por mala gestión, y entonces el tío dimite. Pero es que, ¿qué pasa? Que al dimitir pone en duda el acuerdo, o posible acuerdo, que hace poco... CVC Capital había lanzado a Toshiba para comprarla por 20 Billions. Eh, claro, eh, al mismo tiempo, hace unos meses, había una votación en el que el fondo singapurense Efísimo, que es un fondo activista, acordaos que aquí activista no tiene nada que ver con el tema ecológico y tal, sino simplemente que intenta meter mano en la gestión, pues había intentado cargarse a este Kuramatani, pero no lo había conseguido. En votación el tío había vuelto a salir. Repito, ahora que la investigan, el tío se pira. Se pone en duda el acuerdo de los 20 Billions con CVC Capital. Y encima, hace unos días, el fondo de Harvard, sí, la universidad eh, americana, vendía sus participaciones a otro fondo activista de Singapur llamado 3D Investment. En fin, esto da para P. Esto es un circo financiero de los que mola contar. Y siguiendo con banca, bueno, esto no, es banca, esto no era banca, pero bueno, siguiendo con banca, Barclays eh, ha tenido un flash crash, un flash crash de un 10%, es decir, el mercado de repente cae eh, muy rápidamente y se recupera, mm, nadie sabe por qué, o sea, un analista dice, no tengo ni idea de lo que ha pasado eh, pero es una, una cosa muy rara, ¿no? Como, bueno, pues circulen. O sea, antes, antiguamente, esto enseguida se pensaba que era lo que le llaman un fat finger, ¿no? Que es dedo gordo. Alguien al meter una operación, en vez de poner 10, metía un 0 de más y eran fin Y esas cosas antes pasaban. Hoy en día, con todos los sistemas automáticos, eh, robotizados, programados, algoritmos que tienen controles, eh, esto... Mmm, no cuela, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrán hecho? ¿Habrá sido una operación a, corto, a ultra corto plazo? A saber, pero estas cosas pasan y también a veces dejan un poco con la mosca detrás de la oreja. Siguiendo en bancos, Credit Suisse va a tener, tiene 2,3 billones 2.300 millones expuestos por fondos ligados a Grenzeal. Grenzeal era, o es el fondo la empresa esta de financiación ligada a David Cameron que prácticamente ha quebrado a esos 2,3 Billions habrá que añadir otros 2,3 Billions entre 2 y 3 Billions por el tema de Archegos Capital eh, pero bueno, tranquilos, porque Credit Suisse gestiona bueno, casi, no llega, casi 2 trillones de de pasta en general, ¿no? Assets Under Management eh, de 2 trillones, así que otra vez circulen son pérdidas importantes, pueden desencadenar en otras, pero al final que estamos hablando de 5 billions de 2 trillones. Pues es, bueno, es una pérdida probablemente, a lo mejor asumible. No lo sé. Y bueno, eh, ahora no hablamos, hablamos de banca, pero no de pérdidas. La banca siempre gana. ¿Y de quién hablo? Si la banca siempre, gama, siempre gana, solo pueden haber dos. JP Morgan o Goldman Sachs. Pues toca Goldman Sachs. Eh, frase de uno del, del, del artículo, ¿no? Overall, it's quite stunning, ¿no? Es decir porque hablamos de los resultados y dice, bueno, el, el analista dice es sorprendente, pero esto se veía venir, han crecido sus beneficios por trading de acciones un 68%, los ingresos totales se han duplicado récord histórico de comisiones de banca de inversión en marzo del año pasado pero no se podía saber que aquí los pequeños van a acabar con Wall Street y todas estas historias en fin, lo de Goldman Sachs aquí es siempre espectacular y si ayer os mencionaba el tema de Air France y y ahora no me viene cuál era la otra que comentaba eh, se me ha ido American Airlines muy interesante prevén una caída en este primer trimestre de un 62% de los ingresos una caída respecto al primer trimestre del año 2019 interesante por qué porque uno mmm, lo que ya decían esto esto de los viajes aún no ha remontado, aún le queda mucho, una caída de un 62%. Interesante también porque, porque se están comparando con... creo que con quién hay que compararse con el añorado ya, porque es hace ya suena lejano, pero lo añoramos, 2019, cuando no pasaba nada. Eh, claro, te tienes que comparar con, con un momento en el que las cosas sean normales. ¿Por qué lo digo esto? Porque igual vemos por ahí gente que se compara con el 2020 y dice, fíjate lo que he subido este año. Hombre, claro, si el año pasado prácticamente no tuviste esa operativa, a poco que ganases un poquito, ya has crecido un 200%. Y esto habrá que tenerlo en cuenta con las presentaciones de resultados. En ese sentido, Bien por América Airlines. Y nada, mandar un saludo a Ángel María Domínguez Sánchez y Miguel Ángel Sánchez Moreno. ¿Por qué? Porque me voy a tomar una caña y una gilda a su salud. Han hecho una micro aportación a través de, el, de Coffee, como os dije. Eh, también les doy las gracias de parte de Jerome Powell y Christine Lagarde. Estamos fomentando la inflación, ellos se han lanzado a tope. Y nada, mención, gracias y ir a vuestra salud. Y siguiendo con aviones cero eh, avia es una empresa es una startup que está desarrollando células de combustible de hidrógeno para aviones y bueno la historia es que claro esto uno dirá voy a contarlo no hicieron un vuelo de 8 minutos en septiembre y entonces fue como esto es un, esto es algo histórico esto es la leche y tal no y ahora surgen dudas ahora surgen dudas porque que si las células estas de, de fuel son muy pesadas que si sí hay que combinarlas con otras y esto es otro de qué pasa que no se podía saber si no está claro en los coches que me parece un vehículo más sencillo que un avión si vamos a tener electrificación de un tipo electrificación de otra si va a haber células de hidrógeno si va a haber gas qué historia va a haber como para asegurar lo que va a haber en los aviones y ya no y por no decir también las dudas que hay con los sistemas de boeing y tal aunque sean más eléctricos y de software en fin eh, bueno estas cosas pasan y otra startup Buddy, con dos d's, eh, tracking technology esto ya da un poquito de miedo molan las pulseritas que te dan datos y tal pero por otro lado tienen un poco de de, de, ahí, de de que te están controlando va a salir a cotizar en londres a una valoración de 500 millones la historia es lo que es interesante y tiene su punto divertido es una madre llamada Sarah Murray, que montó la compañía cuando perdió a su hija mientras estaba de compras. Esto es un clásico, ¿no? ¿Quién no ha estado en el corte inglés o en un centro comercial y ha oído las voces de se ha perdido una niña tal, no sé qué? Bueno, pues en ese momento dijo esto no puede pasar y montó Buddy, que es una polserita que al final pues lo que hace es eh, decir dónde está la gente. Eh, lo cual tiene, puede tener su sentido sobre todo para niños pequeños aunque quizás también, oye, la gracia, lo, la perdió cinco minutos, ¿eh? No os creáis que las que la perdió media hora o una hora, aunque intento que esos cinco minutos se hacen eternos. La segunda curiosidad es que ahora esa pulserita la están gastando eh, sobre todo para monitorear a prisioneros y a gente vulnerable. Es la, ahí hay mucho más negocio probablemente que los padres poniéndose la pulserita a los hijos. En el mundo blockchain, HSBC confirma que prohibió comprar acciones de MicroStrategy porque tenía dudas respecto a Bitcoin. ¿no? Hizo, le prohibió a sus clientes que pudiesen comprar estas acciones. Bueno, pues estas cosas, eh, no es la primera historia de estas que, que he oído, he oído también gente en Reino Unido que ha ido a montar... Eh, eh, bueno, esto lo contaba Peter McCormack, que es un pamper scammer para mí desde el mundo Bitcoin, que decía que él fue a montar su empresa, que dijo que su, el nombre de su empresa era Bitcoin no sé qué, el banco no le dejó, parece ser que hay también pues por aquí alguna historia de eh, el banco y ese dinero que viene del Bitcoin y tal, bueno... Estas cosas es, es, es normal y es esperable. Hay que entender también que el banco HSBC o cualquier banco cuando compra acciones, aunque estén a tu nombre, las tienen, digamos, en su balance. Entonces, si hay algún problema, de alguna manera les salpica. Siguiendo con MicroStrategy, eh, nuestro amigo Michael Matt Saylor va a pagar a sus directivos en Bitcoin. Eh, no sabemos si sus directivos estarán encantados o no, porque, claro, te pueden pagar con algo que igual mañana vale 100 que que vale 40. Eh, lo normal sería que hagan venta enseguida y, y, y liquiden esas posiciones pero bueno, este tío va a tope, Michael Mad a tope. Y un ex director de la CIA, Michael Morrell eh, dice que la actividad ilícita en Bitcoin no es tan alta como se dice, esta es una de las grandes mantras anti-Bitcoin, eso también hay que decirlo, en el que va, que si sí, se utiliza mucho para actividad ilegal, lavado de dinero, mafias, etcétera, siempre ha estado, pues igual que pasa con la, lo de la energía, si es eh, eco Ecológico no, que si se consume mucha, que si no, que si se utilizan paneles sonales En esto pasa mismo, que si la gastan mucho los malos o no Esto es curioso porque sale un ex director de la CIA que de estas cosas se entiende que sabe y dice que no, que no es para tanto, que es algo residual y que no hay que preocuparse Lo que pasa es que fíjate tú de la CIA en qué lado está jugando y el European Investment Bank, que es un, que es un brazo del, de la Unión Europea para prestar dinero, va a utilizar la tecnología blockchain para la venta y la liquidación de bonos. Esto es algo que ya se venía comentando. En la noticia no mencionan nada más. Pero ya habían habido, yo creo que algunas pruebas, incluso se llegó a ver algo. No era de este, pero creo que era de BNP Paribas eh, haciendo el settlement de un bono con, con Ethereum. Así que bueno, esto es casi una evolución lógica utilizar la tecnología blockchain para este tipo de, de historias. ¿no? Más allá de, del boom de las criptomonedas. Y por último, pues si Visa hace poco decía que iba a utilizar Ethereum, pues ahora sale Mastercard que hace un partner con Consensys. Consensys es una empresa que hace soluciones Ethereum, blockchain, pues para empresas y hacen un el partner es pues para enfrentar el futuro del comercio multi blockchain es decir bueno la siguen convergiendo que no me salía la palabra eh, los diferentes mundos y también encontrando pues soluciones que eran esperables y que tienen bastante sentido por cierto hoy salí a cotizar coinbase pero me lo he guardado para mañana porque esta historia ya me lo conozco Van saliendo cada día una noticia, cada día una noticia, entonces digo, voy a esperar a que salga a cotizar, a ver a cuánto sale a cotizar, a cuánto cierra hoy, mañana cuánto abre y ya hago el pack completo para cerrar la semana. Así que gracias por estar ahí. What we saw in 2020 pre-pandemic obviously was uh, higher wages, more people working, people who not had trouble finding jobs, were finding jobs and moving through Uh, you know, moving up in the, in the employment chain, so to speak. So we were having the desired results. We had, uh, trillions of dollars back into this country as a result of that. No corporate inversions. So I don't know why we would go back to that and put the, put our country in a, in a position where we're, we're not as competitive as we are right now. So how do we pay for it? This is a huge question. We know the gas tax is a declining resource. Uh, we're going to be looking at that actually in, in a hearing today. We're going to look at vehicle miles travel as a possible. Hola no financieros, no hace falta creo que dar muchas pistas para entender que la que habla es una política porque bla 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 pero no está diciendo nada y no se está mojando se trata de Shelley Moore Capito, que es una senadora demócrata contestando unas preguntas de un periodista porque se está proponiendo, bueno, dos cosas, ¿no? El futuro, el siguiente... Trilionada a soltar, que es un plan, un mega plan de infraestructuras de no sé cuántos trillions, y aparte eh, se rumorea una subida de, de impuestos a las empresas. Estamos hablando de Estados Unidos, o sea, imaginamos. Y eh, bueno, pues no está claro, tal, la, la duda, cómo vamos a, a financiar esto. Pues esto no, la duda no, no, hay duda. Está claro cómo se financia estas cosas, subiendo impuestos y punto, ¿no? Y bueno, ahí dando balones fuera, no esas preguntas así como, ¿cómo lo hacemos? Pues está claro cómo se va a hacer y siempre es lo mismo, más, eh, imprimir más dinero. Y bueno, por eso, una noticia que vi esta semana, eh, la clase media a nivel global decae por primera vez en 30 años. Unas 150 millones de personas han bajado de escalón, lo cual es realmente eh, grave. Es grave porque el, la clave de que haya riqueza y que haya... Pues un bienestar generalizado a nivel económico y, por lo tanto, en derivadas de salud, etcétera es que haya una clase media fuerte. Y no, con todo este tipo de medidas, en este caso coincide que he puesto a los americanos, pero en Europa igual, de imprimir dinero, de subir impuestos, burocracia, bla, 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 pues el más perjudicado o los más perjudicados... Somos los que estamos, no sé si lo estamos, pero bueno, o estaríamos, o estábamos, o en la clase media. Eso es, realmente es un dato realmente malo. La primera vez en 30 años. No paraba de crecer eh, esta clase. También es verdad que, os dejo en, la, en, en el artículo, podéis ver que cómo comparan un poquito entre diferentes. Eh, niveles de, de pobreza ¿no? porque en el mundo son unos 2 dólares de, de entre unos dos dólares diarios mientras que en Estados Unidos como 20.000 en eh, un sueldo de mil dólares al año más o menos es lo que se considera pobre no es interesante pero la noticia en general mala y hablando de plan de infraestructuras algo relacionado la infraestructura eléctrica. ¿Por qué? Porque aquí entra el cobre. Hace falta mucho cobre para la electrificación de la economía al siguiente nivel, ¿no? Con coches eléctricos, con energías solares, eh, eólicas, etc. En, y sale el magnate multimillonario de la minería, un tal llamado Robert Friedland, de Ivanhoe Mines, y ve el cobre tan sumamente clave en esta electrificación global que lo considera un problema de seguridad nacional. Hablando de, bueno, eh, ya hablábamos de que ahí bien está subiendo, porque eso quiere decir que ahí eh, la economía parece que va a empezar a tirar, o sí. Y luego aparte está pues un tema de escasez, pero interesante, ¿no? Que lo llegue a considerar un problema nacional este magnate a nivel estadounidense, claro. Y hablando de escaseces, pues otra más. Eh, veníamos comentando, y seguro que seguiremos comentando, la escasez de los chips que afectaba a los coches y y también empezaba a llegar al tema de los ordenadores pues ahora, ahora esto no sé si es porque para darle para estirar la noticia no como ya que hablamos, pues vamos a buscar nuevas escaseces, igual que cuando vino lo de la pandemia, cuáles serán las próximas cosas malas que pasen, ¿no? y esta igual va en ese sentido o igual no, hablo de la escasez de la goma, sí, sí, la goma resulta que el aumento de demanda de goma para guantes y para cinta de embalaje por la pandemia Unido a la sequía, inundaciones y enfermedades de, de las hojas de, de, de los árboles de goma, ha afectado a los países producer, productores como Tailandia y Vietnam. Entonces, de momento, este tema no ha impactado. Pero ya, claro, los productores del mundo del automóvil ya no se fían de nada. Han tenido problemas con, el, con, el, perdón, con los chips... Eh, me viene también un problema que salió, aunque a ellos no les afectaba tanto, que era el cartón asociado al, al, al tema de, del e-commerce. E Ahora la goma, claro, ya cualquier cosa se ponen ahí eh, tensos a, a ver qué es lo que sucede. Curiosidades que nos falten. Y otra curiosidad, Egipto retiene el buque Ever Given. Antes de irnos del parón de Semana Santa, la liada en el canal de Suez... Enorme por el, este buque de Berggrim, lo, reten, lo tiene retenido hasta que se aclare un poco daños y tal Pero de momento dice que hasta que no le largue, Egipto dice hasta que no le larguen mil kilos, ellos no lo sueltan Claro, de momento en la compañía eh, propietaria del buque, que es una compañía japonesa, dice que ellos no les han notificado nada Y de momento ni idea, claro, aquí es muy sencillo, cuánto vale el buque y cuánto vale la carga como valga $950, para ti el buque, quédatelo tú y a ver qué haces tú con un buque así grande amarrado en el lago no sé qué que lo tienen. Y un matiz de ayer, eh, dije, a ver si es, igual hay película de Madoff, pues me escribía un oyente y me decía, sí que la hay, se llama eh, la, la, gran, la gran mentira de Madoff, aunque el, las opiniones que he leído están como que hay ahí, y la, eh, a Madoff lo interpreta eh, Robert De Niro, así que... Eh, no está en Netflix, he ¿eh? mirado y yo por lo menos en Netflix no la he encontrado. Y también al, al hilo de lo que, del agua de Fukushima, pues ha salido China y le dice al primer ministro japonés que se beba un vaso del agua tratada de Fukushima si es si tan seguro es verterla. vale no, no, ¿no te crees que tal? Pues venga, demuéstralo. Bébete un vasito, el vaso del veneno, por así decirlo. Y Microsoft eh, lanza, eh, lanza una avalancha de parches ayudado por la NSA. Había lanzado mmm, parches de seguridad, algunos con algunos problemas realmente críticos, y la NSA le ha ayudado. La NSA es el, organi el organismo de inteligencia de máximo nivel mmm, eh, americano, ¿no? Lo cual, bueno, pues está bien porque dices, bueno, lo harán, lo harán súper seguro, pero a saber si no han dejado las típicas backdoor ahí o qué jugarreta pueden estar haciendo, a ver quién se fía. Pero bueno, este tipo de cosas, aunque no se comenten mucho, se sabe que las grandes tecnológicas trabajan mano a mano con el gobierno. El gobierno es el primero que se siente y dice, a ver, si quieres que te dé un poquito de mangancha, vamos a hacer cositas juntos. Y juntos, aunque separados, por así decirlo, Pelosi, que es la, la demócrata que siempre pues, suele salir hablando y tal, y su marido compraron 10 millones de acciones de Microsoft en marzo y unas semanas después el pentago anuncia un acuerdo de 22 billones casualidades estas cosas pasan qué suerte he tenido he comprado acciones justo eh, un, unas semanas antes de que salga un super acuerdo la que criticaban es dice esto no lo mira no lo investiga nadie claro como están ahí en el gobierno y tal dice, y luego cualquier pequeño asesor financiero americano lo están siguiendo hasta las trancas porque ha comprado un etf fuera de lugar o lo que sea en fin de estas, todas las que queramos y más, y, por ¿Y las que no salen. Bueno, y startups barra blockchain, vamos a hablar de Coinbase. Vale, la esperadísima salida a bolsa del wallet, exchange, tiene un punto de banco también de las criptomonedas empezamos por lo que nos toca por aquí por españa porque una de las preguntas uno de los inversores era bbva y las preguntas era oye cuánto va a ganar bbv cuánto tenía además está muy bien por eso lo comento ahora en la parte digamos de startups porque nos da una idea de cómo funciona la inversión de startups tanto si eres pequeño como si eres grande no qué le ha pasado al bbva va a ganar pasta eso seguro pero eh, al final bbva se ha quedado con menos de un 1% en coinbase no ha llegado a tener un 1% empezaron eh, la inversión la hicieron en 2015 cuando Coinbase estaba valorado en unos 400 millones y inicialmente no dan cifras exactas pero parece ser que tenían entre un 2,5 y un 5% del, de la empresa ¿qué pasa? que luego vienen sucesivas rondas ¿no? son las A, la B, la C, la D en fin y en cada una de esas rondas que entran nuevos inversores los inversores antiguos pueden no acudir a la ronda y por lo tanto se diluyen que es lo que le ha pasado al BBVA o Seguir metiendo pasta para mantener eh, su porcentaje en la empresa Esto es muy parecido a lo que pasa cuando tienes acciones de cualquier empresa Y te hacen un script dividend de estos o una ampliación de capital En la que... no sé... bueno script dividend ahora no tengo muy claro Pero la, sí es eso, quizás he metido aquí la palabra por error pero bueno, una ampliación de capital, ¿no? En la que amplían capital y tú, digamos, pierdes porcentaje. ¿Qué dirás? Uf, paso de tener un 0,00001% a un 0 0,0001% pues tampoco pasa nada. Pero en estos casos eh, sí que puede ser importante, sobre todo porque a lo mejor el coste de oportunidad de haber seguido continuando metiéndole pasta a Coinbase, pues ahora les hubiese dado bastante más. Se estima pues, que se pueden haber enchufado unos 900 millones en plusvalías el BBVA, que no está nada mal. Y para tal y como están los tiempos en la banca, seguro que les viene de maravilla. ¿Qué pasó con la cotización? Bueno, se, el precio de partida antes decían eh, rondar, eran los 250 dólares, do, dólares por acción, lo cual lleva, iba, eh, valoraba a la empresa en unos 60 y pico billones. Eh, ya digo, el otro día pues, salía, no, esto se va a ir a los 150, ¿no? El modo Bitcoin, ¿no? A los 300 billions. Bueno, eh, justo antes de empezar a, a salir, ¿no? En, en la preapertura, ya se iba a los 380 luego se iba a los 400 ya cotizando pero enseguida la empezaron, empezaron a atizar empezaron a vender, ahí empezó a vender gente eh, los colocadores a hacer pasta eh, hundiéndola bastante, hasta casi los 300 dólares, una caída eh, cuanto menos rondando el 20% bastante importante hoy pues estaba otra vez recuperando terreno, en fin esto lo, lo interesante es que comparado con las otras salidas, eh, parecía que iba a ser como las de Dordas o la de Airbnb, eh, la mítica frase de aquella periodista de You are leaving money in the table, y esta ha sido lo contrario, no ha salido al, a tope, al máximo, y enseguida han liquidado. Veremos qué va pasando en los próximos días. La verdad es que aún así las cifras son Mm, espectaculares, también por lo loco ¿no? porque ya vale lo mismo que todo el Nasdaq, la valoración de la empresa Nasdaq, más NISE que es New York Stock Exchange, más el Euronext que son las bolsas europeas pues todas las tres juntas mm, Coinbase vale más, que son cosas un poco fuera de lugar pero bueno, esto es así ¿Quién ha metido pasta? Nuestra amiga Cathy Crazy Cathy o oh, cómo no, cómo se iba a perder esta fiesta ha metido ARK 268 Millones. Más datos. Binance, que digamos podría ser como el competidor, entre, por el, más o menos, podríamos decir. Ya empieza a ser algo distinto, tiene muchas más cosas que, que Coinbase, pero los trolearon. Binance publicó, dijo, bueno, you take care on Wall Street, we take care on all streets. Como diciendo, vosotros habéis ido a Wall Street, lo cual no le, no le falta razón. Nosotros nos encargamos de seguir siendo eh, pues el, el exchange de todo el mundo. Es verdad que las comisiones son más bajas. Y lo que se comenta es que, bueno, los datos que más o menos se la ven es que Binance realmente eh, mueve muchísimo más dinero que Coinbase. Y por lo tanto, en caso de que saliese a bolsa, la valoración sería ya estratosférica. También es verdad que Binance tiene, como hizo su su propia digamos, icono, su salir, tiene su token cotizando, que va espectacular eh, de el, el BNB, pues ya hizo como, podríamos llamarlo como una especie de salida a bolsa. ¿no? Más cosas de, la, de esta espectacular eh, salida a bolsa. El fundador Brian Armstrong, billionaire, multibillionaire, dueño del 20% de la empresa, se va a situar entre las 100 personas más ricas del mundo. Así, de golpe. Pero también hay muchos más que van a estar ahí por ahí. Eh, eh, evidentemente, no entre las 100 personas, pero se han hecho billionaires. Más datos. Eh, según comentaba Marga Rigaset, a una parte, o sea, aparte de todo esto, hay como unos 35 mil millones que se tendrán que repartir en stock, en stock options, ¿no? en acciones para, pues, como remuneración para directivos, lo cual es un poco el juego de siempre, ¿no? el chiringuito montado que aquí ganan los cuatro que, que están donde tienen que estar. ¿Qué más cosas dice Brian Armstrong? Decía en una entrevista pasada, pero reconoce, es verdad que en estas cosas del tío es bastante sincero, que la regulación es la gran amenaza del cripto, lo cual viene bien que se recuerde que hay riesgos. Y él lo dice, la regulación es la gran amenaza. Luego es muy interesante porque, y aquí es donde entra para mí la amiga, ¿no? dice, Decía, nosotros estamos muy contentos, muy alegres de jugar en las reglas. Eh, y por eso, básicamente por esa razón, como queremos ser tratados como el resto de la gente, nos eh, como el resto de los, de los actores tradicionales en el mundo de las finanzas, pues eh, estamos encantados de meternos en ese sector. no Para mí ese es el, el problema, ahora lo diré. no Y más cosas, entrando en el sector, la verdad es que lo han cogido perfectamente porque en la función de banco que tiene Coinbase, una Cobra una comisión en la cuenta de un 1,5% y un 4% en la tarjeta de crédito. Ojo, menos mal que esta gente venía a cambiar el panorama financiero, porque a mí me parece una réplica, pero exagerada. Vamos, como PayPal, le ¿eh? meten unos rejonazos que te cagas. Y la tontería es que han dejado un mensaje, Coinbase ha dejado un mensaje en Bitcoin, ¿no? En la, en la blockchain de Bitcoin se pueden grabar mensajes. Eh, y el mensaje es el siguiente. New York Times, 10 de marzo del 2021, eh, House gives final approval to Biden's 1.9 trillion pandemic relief bill, es decir, eh, 10 de marzo del 21, en el New York Times, el, el, la, el Senado, la, el House of Representatives, pues da a prueba el 1.9 trillion, es decir, Marketing del, del bueno, o sea, de, no os olvidéis que se está devaluando el dólar y esto os protege, en fin. Es una oportunidad de pérdida de haber dejado por lo menos un mensaje por lo menos más divertido o más significativo, ¿no? Esa auténtica mierda, en pocas palabras. Pero bueno, este es el mundo, así funciona. Para mí, todo esto que os he contado, ¿en qué se resume? El triunfo del mundo financiero tradicional sobre el mercado cripto. Literalmente, porque todos los bitcoins, todas las criptos que están a través de Coinbase ahora mismo están totalmente controladas por la SEC y por, y por los Estados Unidos. Totalmente controladas. Y lo que nació para ser una alternativa eh, al empoderamiento, a los bancos centrales y a toda esta historia, al final, pum, ha entrado de lleno y totalmente embraced, que se diría, abrazado o comido disimuladamente, por el sistema tradicional, por los grandes bancos, por Wall Street. Te lo cuenten como te lo cuenten. Y los puristas, los puristas no de, de Bitcoin no deberían de estar hoy muy contentos. Pero estas son las que nos han tocado lidiar. Nada más. Nos vemos en el rogle que hay y si no en el fin de pod. Toca metales y energía. pasado un gran fin de. Hasta entonces. Ladies and gentlemen, the weekend. I